0: Halo teman-teman, selamat pagi. Kita sekarang lagi ada di Meet the Staff. ini yang edisi kedua ya. Ini sesinya dengan Mas Baju Wiratama. Nah ini dari Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi. Gitu ya Mas ya, bahasa yeah, Indonesia-nya Mas? Benar, benar. Yes. <laughs> saya tahu bahasa Inggrisnya nih, BEPH, Biostatistik, Epidemiology, and Population Health. Nah, pagi ini, obrolan kita sama kayak yang kemarin, nah, sebelum-sebelumnya. Jadi, kita akan ngobrol santai tentang Mas Bayu dan perjalanannya sampai sini. Dan mungkin Mas Bayu ada beberapa hal yang mungkin bisa dibagi terkait risetnya, minatnya, lalu tips atau trik untuk jadi pembelajar seperti Mas Bayu. Nah, kita kenalan dulu nih sama Mas Bayu. Halo Mas Bayu, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Yes, Mas Bayu. Mas Bayu, makasih banget udah bersedia untuk ngobrol sama kami di Meet the Staff. Ini.
1: Terima kasih, sama-sama. Uh,
0: Mas Bayu, boleh diceritain nggak, ini background-nya Mas Bayu ini apa sih Mas? Atau Mas Bayu ini siapa sih?
1: Iya, gitu. uh, sebenarnya rumahkan nama saya Bayu Satria Wiratama. Saya, kalau dibilang siapa saya, kalau sekarang saya adalah seorang epidemiolog. Jadi orang yang ngublek-ngublek masalah epidemiologi, masalah penyebaran penyakit Baik itu menular atau tidak menular, kebetulan fokus riset saya juga Dua penyakit menular sama tidak menular Yang penyakit menular, uh, tidak menular ini kebetulan fokus riset di S3 juga Oke, Jadi saya seorang epidemiolog. Yang kebetulan juga menjadi seorang dosen di Fakultas Pendokran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM di Departemen Statistik Epid dan keskatan populasi.
0: Mungkin itu sekiranya. Oke, okay, Mas Bayu. Mas Bayu, tadi seorang epidemiolog yang baru menyelesaikan S3-nya ya, Mas, ya? Terus habis ya, itu juga seorang baru. dosen. Nih, sekarang. Oh, ya. Baru banget refresh ya. Fresh from bio open. Mas <laughs> Bayu, boleh diceritain nggak sebelum S3 itu perjalanan pendidikannya seperti apa, Mas Bayu?
1: Ya, kalau sebelum S3, saya Mb. 1 di Partner, kemudian lanjut juga di uh, epidemiologi lapangan di UGM ya itu juga dulu nggak tahu, epidemiologi lapangan itu kayak epit biasa gitu tapi ternyata epidemiologi lapangan itu tidak seperti epit biasa karena tugasnya banyak <laughs> dan tugasnya itu bentuknya kayak riset 6, 6 riset uh, lebih yang kayak lebih itu kan 2 jadi total mungkin sekitar 7 tujuh plus sama termasuk tesis, Wah, itu undergrad dan itu juga harus di lapangan di lapangan berbeda. tapi di situ memang uh, terasa sekali si pengalaman dan apa full experiencenya yang selama magang di gitu. lapangan itu uh, sangat membantu sekali. di sana terus kemudian banyak terlibat sama kegiatan di rapid lapangan di UGM, FTP di UGM, kemudian akhirnya jadi asisten dosen dan akhirnya diminta untuk daftar di dosen. Di tahun 2017 kemarin uh, di terima jadi dosen, kemudian tahun 2018 itu berangkat s 3
0: Terus 2021 lulus ya, berarti Iya,
1: karena
0: dirinya lulus cepat sekali, luar biasa ini Mas Bayu. Mas Bayu, ini tadi menarik nih bahwa Mas Bayu ini, saya nggak tahu nih, saya boleh ngomong salah jurusan atau enggak, Mungkin bukan salah jurusan ya, karena akhirnya mencintai. Cuman tidak tahu dulu sebenarnya ini tuh yang dia ambil itu ternyata berbeda dengan yang dibayangkan gitu. Ceritanya tadi epidemiologi lapangan gitu. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum tahu juga nih tadi itu ternyata bukan seperti epidemiologi yang saya bayangkan. dan yang dibayangkan tuh epidemiologi yang seperti apa sih mas sebelumnya dan apakah itu memang ada dua gitu yang dibayangkan dan yang dijalani itu apakah memang dua ilmu yang memang berbeda atau gimana tuh mas?
1: ya dari dulu bayangannya epidemiologi yang umum gitu dia enggak riset lapangannya mungkin tidak saya bayangkan seperti itu ada mungkin lah ya riset lapangan karena S2 tapi begitu tahu Saya pikir kan epidemi lapangan, oh ya riset lapangan mungkin ada magang ya. Itu magang memang sudah diprediksi, tapi jumlah riset lapangannya itu yang saya tidak terprediksi dan memang lebih banyak applied-nya, jadi lebih banyak di tempat ilmunya di lapangan. Karena bayangan saya dulu ya masih tipikal S2 yang biasanya in classnya banyak, mungkin terus apa sebagian tertentu waktunya ada magang dan ada riset. Tapi kalau di lapangan ternyata terbalik yang sedikit inflasnya banyak di lapangannya jadi banyak di dunia kesehatan muter-muter ke dari ujung atas sampai ujung bawah dari daerah teman-teman klp di daerah lain jadi semua pengalaman baru yang mungkin saya nggak akan dapat juga kalau saya ada umum ya bukan di game jadi ada banyak centernya kan ada di UNER ada di UNDI di Dayana, Ui, tapi bedanya mereka semua punya etik yang umum. Kalau di game saat ini baru adanya nya lapangan, nah. jadi saya nggak bisa milih. Begitu sudah udah terlanjur milih di sini, dan sudah, ya sudah dijalani aja. Dan itu uh, sebenarnya kita, kita bangar ilmunya juga ya. Spesialisasinya dari epidemiologi, jadi kalau epidemiologi biasanya ada. ada epidemiologi umum, ada epidemiologi komunitas, epidemiologi klinik yang lebih banyak di rumah sakit kemudian ada juga yang epidemiologi lapangan ini nah ini, tadi ada juga nanti yang epidemiologinya kalau sekarang sudah sampai ke ranah apa Media gitu. media mm -hmm. jadi dia lebih banyak ke teknologi juga ada jadi memang sekarang sudah lebih dapat lagi genetik juga tapi yang ada di Ska UGM waktu itu, oh, FKUGM mobil itu opsi-nya yang saya tahu di uh, kesehatan masyarakat itu ya cuma epic lapangan. Tapi jangan tadi setelah masuk ternyata baru setelah lulus itu ya, baru tahu oh, di apa UGM juga ada, tapi masuknya ya kedokteran klinis bukan kesehatan masyarakat ada epidemiologi biologi klinik sana Ya jadi itu salah satu cabang ilmunya aja. di satu rumpun sama epidemiologi, cuma dia cabangnya
0: Bagaimana Mas Bayu uh, menggambarkan pengalaman-pengalaman belajar di, di saat itu, waktu S2 gitu? Kalau saya dengar tadi sekilas kan menyenangkan, uh, menakjubkan karena saya nggak pernah tahu, terus habis itu tiba-tiba harus melakukan ini, dan uh, hands on-nya sesuatu yang mungkin tidak didapat dari uh, kuliah. Ada lagi nggak uh, yang bisa menggambarkan pengalaman-pengalaman itu, Mas? Yeah,
1: iya, it. ada. itu selain tadi juga ada ini apa kita kayak benar dapat apa real experience gitu jadi apa yang kita bayangkan di kuliah gitu itu semuanya serba sempurna kalau kita lihat biasanya kita belajar studi kasus di kelas itu kan setingan ini ya bagus jadi artinya kita tanya semua orang itu mau di wawancara, terus dapet datangnya mudah, tapi setelah di lapangan itu ya kita berasa oh, ternyata tidak semudah itu mulai dari perangkat desanya yang tertutup keluarganya yang apa, menjadi temuan rumah yang terkena yang kita, BDLKLB itu juga tertutup, mereka gak mau ngasih tahu siapa yang masak, sehingga kita harus tanya dari door to tetangga satu-tetangga tetangga, lain dan itu kalau di waktu itu seringnya KLB-nya ya di tempat desa yang dari satu rumah ke rumah lain tuh gak ya deket, kayak di kota, jadi harus jalan kadang yang bisa naik motor ya udah jalan kaki, terus nah itu sambil nyari, itu bener kayak wah ini kata tidak seindah bayangan tapi ya menjadi menarik karena kita tahu oh, tantangannya itu ya kita kalau punya ilmu cuma ilmunya, tapi gimana-tanya kita di lapangan itu bisa mengaplikasikan terus kita bisa mendekat personal atau mendekatan personal ke orang yang mau kita ngobrol karena kalau ingin bilang kalau di lapangan itu seperti detektif jadi kita main yang kita seperti role play jadi detektif karena dibandingkan kita ngebuat apa sih penyebab penyakitnya kenapa kok oh, itu bisa terjadi dengan kadang informasinya itu minim yang laboratorium nggak dapat detail masaknya nggak dapat, nah itu terus kita berusaha mereka ulang kejadian, nah itu yang benar kapan bikin banyak pengalamannya di situ karena kita ya belajar ditolak orang, <laughs> belajar ditolak orang, ditolak pemerintah apa ditolak pegawai pemerintah sendiri sampai akhirnya pernah ada kalau itu yang Dprd nya turun, polisi turun. terus kita langsung mikirnya, waduh, ini orang yang apa orang yang ke tempat hajat ini kemungkinan nggak mau lagi ditanya itu, karena kan kita mau turun harus menunggu polisi, DPRD, kita kena yang terakhir ya kita siapa sih kita hanya mau cuma makan gitu. terus benar sampai sana itu ya mereka sudah yang mukanya jutek, kiri itu ya, Akhirnya kita gimana caranya mengambil hatinya mereka terus nanya-nanya ke tetangga. ya pengalamannya baik-baiknya ya ada seneng-senengnya ada komplit pokoknya
0: komplitnya jadi teman-teman yang uh, udah masuk FTP ini kalau dari pengalaman Mas Bayu ini harus bersiap-siap untuk mendapatkan pengalaman yang komplit ya Mas ya Iya
1: itu jelas itu di awal kalau kita wawancara masjidwa
0: baru dalam mm masjidwa -hmm. selalu gitu udah siap belum kalau belum siap jangan masuk hahaha <laughs> pengalaman ditolak orang ya. Ditolak orang yang kita li I bisa lihat mukanya gitu. Kalau oh, ditolak reviewer jurnal mah enggak apa-apa, enggak kelihatan I mukanya kelihatan, ini. kelihatan, ngomong di depan ini.
1: tiba <tuh>. oh, enggak tahu <tuh> Loh, ngomong sudah enggak tahu. Loh, ini apa?
0: Nah, itu pasti pengalaman-pengalaman yang seru tuh dan jadi detektif ya. Jadi apa namanya? Me me merangkai puzzle-puzzle yang berserakan gitu. Sampai punya I ini enggak, Mas? Apa namanya? Uh, Cokro yang yang ditempel tempel yang gak film detektif terus ada foto dipakai tam gitu terus pakai benang <laughs> merah gitu kan? <gak, laughs> <nyamanya> kayak gitu.
1: <laughs> Enggak, bener kita cuma di kertas gitu kita nggak ya tulis ini orang ini kesini okay. terus dia masa kita ketemu siapa. Berarti dia kenanya di mana ya ini jadi nggak ya, sampai itu deh, pasti <laughs> bagus itu bener coretan aja. <laughs>
0: Ya, tapi apa berarti uh, ide untuk di film detektifnya benar kejadian ya itu? Iya, bener. Bahwa harus gambar gitu. Harus harus tahu penular-penularnya seperti apa, siapa yang duluan, sampai dari mana sih? <laughs> ya, itu kalau di, di, didengerin sih eh, seru ya, tapi eh, saya nggak tahu kalau Mas Bayu <laughs> apa melakukannya itu apakah seseru saya mendengarkan ini atau nggak gitu. Kalau buat saya sih itu menakjubkan dan seru gitu. Nah pengalaman seru tadi dilanjutin nggak mas di studi S3-nya?
1: Nah kalau kemarin itu, kemudian di studi S3 saya ngambilnya ambilnya tentang protein injury jadi kenapa saya ambil, sebelumnya kan memang kalau di lapangan mostly orang banyak taunya tentang memiliki penggunaan di dunia internasional sendiri, sebenarnya pun di lapangan juga tidak ini itu, karena kan problemnya di kesehatan atau di, 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 di dunia kesehatannya sendiri, secara masyarakat sendiri kan banyak. Tempat lain juga ada mereka yang ngambil penyakit kronis, terus traffic injury. Nah. Karena di UGM itu, ya kita bisa bilang gudangnya ahli penyakit penular. Jadi, dari 4 dosen yang di FJTP, itu 3 itu mendalami penyakit penular. Mbak Santi, Bucitra, Mbak Doni, itu semua Fokusnya ke sana, riset-risetnya fokus ke sana. Jadi saya, dari situ saya jadi bimbang berpikir, kalau saya ada di sana semua, siapa nanti? Karena setelah kita mau ambil apa melihat topik itu selalu arahnya ke penyakit penular. Gak ada yang non-communicable. Nah dari situ saya coba cari di Indonesia apa sih yang masalah lain selain penyakit penular itu. Terus ketemulah tadi, traffic engineering. Dari situ, ya agak shift, ya. karena yang sebelumnya banyak di lapangan lulusan eh, dengan orang, turut gitu terus ke studi S3, studi S3 nya banyak data sekundar karena kalau bicara traffic injury, biasanya pakai datanya data kepolisian yang itu sudah ada tapi kita gimana caranya explore data itu jadi oh, sedikit berbeda uh.
0: Ya, jadi emang sedikit berbeda ya mas ya. apa namanya uh, topiknya mas Bayu waktu menemukan bahwa itu, bukan menemukan ya menemukan kan kalau kita nggak sengaja atau kita sengaja mencari terus baru ketemu ini udah mencari, ketemu, terus habis itu berniat memang masuk situ waktu sudah berniat masuk situ, sudah nyemplung di suatu pengalaman belajar yang berbeda bisa diceritakan gak mas? ada uh, proses adaptasinya gimana atau mungkin malah nggak ada adaptasi karena Mas Bayu sangat pintar gitu Mas Bayu ini pintar banget ya teman-teman ini luar biasa ini guru saya ya, kalau saya ada masalah-masalah statistik atau apa ngitung-ngitung epidemiologi soal macam-macam tuh saya ngobrolnya sama Mas Bayu. Munggu Mas, diceritakan Mas, pengalaman-pengalaman adaptasinya, supaya teman-teman tahu nih, kalau yeah. mungkin kan banyak kan yang juga kayak pindah alur gitu dari S1, uh. atau mungkin dari pekerjaannya, sekarang uh, pekerjaannya gitu. Nah, mungkin itu akan sangat bermanfaat loh Mas, pengalaman adaptasi ini. Iya, yeah, jadi, pertama memang pasti gini ya,
1: agak sedikit kaget karena, ya memang beda, pola pikirnya sedikit berbeda. Sedikit berbeda karena memang secara, kalau kita lihat secara epidemiologinya ya mirip sih, cuma bedanya dia tidak ada agent penularnya aja terus ya belajarlah dari situ tentang road traffic injury, terus riset-risetnya seperti apa ya mulai mau nggak mau, belajarnya baca artikel jurnal yang berhubungan dengan road traffic injury setelah sebelumnya, biasanya belajarnya dari food poisoning malaria malarian, sekarang ke motor cycle accident Kemudian head injury segala macam. Jadi belajar dari awal, dan itu mungkin orang melihatnya, wah oh, enggak harus ini sudah menguasai gini. ya itu kasihan. Set, ya, benar-benar baca-baca lagi karena kebetulan dapat pembimbingnya juga yang tipikalnya kamu harus belajar mandiri kan. Baru nanti kita diskusi. Jadi dia ya, nggak mau kita nggak belajar ya. Maksudnya harus belajar kalau nggak disemprot terus dikatakan, kata main yang benar-benar dalam bahasa Inggris, yaitu kalau disumain inilah, nggak enak lah, benar-benar menusuk -benar ya, di hati harus otomatis selasa datasi ya yang baca tadi. Dan kebetulan yang menolong juga untuk proses adaptasi itu skill yang saya dapatkan saat kuliah S 2 dan saat jadi asisten dosen itu sangat bertengah, sangat ini membantu yaitu skill management data, skill analisis. Karena dulu kebetulan Ini bermula sebenarnya kalau dilihat itu dari belajar S2 itu kita nggak ada yang bisa statistik ya udah mau mau saya ketua kelas saya harus belajar. Jadi belajar dari situ banyak terlibat terus kemudian terlibat riset juga sebagai data manager sebagai data analysis ya udah akhirnya skill kalau bisa dibilang mungkin yang membuat saya berbeda ketika S3 dengan Uni itu skill fondasinya. Jadi ketika saya harus pindah lalu ganti jurusan. skill dasarnya baseline saya berbeda dengan yang lain. Jadi makanya ketika ada yang nanya gimana? Apa yang harus kita lakukan dulu, itu perkuat fondasinya. Fondasi kalau fondasi kalian kuat skill-skill dasarnya kalian tahu untuk skill critical analysis, kemudian trade jadi yang bagus. Kemudian cara apa baca jurnal tuh mana sih yang perlu dibaca secara detail dulu kan nggak semua tapi lihat dulu yang mana nah itu kemudian skill menggunakan software statistik dan yang lain itu kalau fondasi dasarnya kuat ketika harus shift kita nggak khususkan jadi kita tahu oh tinggal ganti tema tinggal belajar apa tema yang berbeda tapi fokus fondasinya kan sama itu yang cukup membantu ketika kemarin adaptasi karena skill dasarnya sudah kebetulan saya sudah tertempat dengan yang sebelumnya, jadi sudah lumayan stabil, jadi nggak harus belajar ulang tentang manajemen, macam. jadi tinggal ubah aja apa yang harus saya pelajari. ya itu pelan-pelan, jadi nggak harus belajar ulang fondasinya.
0: Mas Bayu pernah denger nggak? Mas Bayu sih enak, udah pinter, nah saya mulai dari awal, pernah denger kayak gitu nggak kemarin? Oh ya, sering lah. Gimana Mas <laughs> Bayu mendapat itu? Karena memang saya tahu ya kalau, Mas Bayu tadi cerita kalau fondasinya kuat dan saya merasakan itu juga terus uh, kayak swift banget gitu kalau jawab itu kayak effortless gitu karena mungkin ya itu tadi tapi mungkin ada kefrustasian orang-orang itu akan berbuah <laughs> ngomong kayak gitu gitu pada akhirnya. Nah bagaimana Mas Bayu menanggapi itu karena itu mungkin akan keluar juga dari murid-murid uh, atau dari rekan-rekan uh, sejawat juga gitu.
1: Iya itu saya sering sih banyak temen di PMU, Universitas 3 itu. Ya dari sama S3 atau teman yang ngambil S2 itu bilang wah, wah ini enak ya sudah. Oh pintar gak usah belajar lagi. Enggak juga itu karena sebelumnya saya sebelumnya itu mereka nggak tahu aja kalau. Untuk mendapatkan dasar seperti sekarang baseline skillnya itu ya saya mati juga belajar untuk tidak karena nggak, ya, karena nggak ada yang bisa ngajarin. Nah akhirnya saya bilang aja, loh. ya kamu bisa juga asal kamu mau belajar skill dasarnya dulu bergerak belajar itu dari manajer dari manajemen kemudian belajar ini atau mengenai ketika jurnal terus tahu point point mana dari jurnal itu yang penting, penting ideologi lah ya mereka ketika bilang itu lo masih belajarnya dari sudah berapa lama sudah bertahun-tahun dari CCS2 ya, itu sampai sekarang, 5 tahun, 6 tahun. Oh ya, betul itu secara tinggal. Oh ya, pantas sih. Ya iya lah, kira-kira nggak ada yang gilat lah intinya dari semua itu. Enak, pinter, karena dari cara pinter, enggak. Itu ya, karena terbangun dari pengalaman 5-6 tahun itu ya, ketika belajar sota yang baru, lebih lebih cepat lah, karena film mendukungnya sudah menghubungi.
0: Jadi Mas, Bayu percaya banget kalau gak ada yang instan dan gak ada yang gifted gitu ya Mas ya? Harus dari usaha gitu? Kalau bilang
1: gak ada yang sama sekali gak ada yang gifted sih, ya, gak ada sih orang yang memang dia gifted tuh ada. Oke. Okay. Dia, ibaratnya skill setnya gak banyak, tapi dia skill utamanya belajar cepat gitu. Kayak punya skill <laughs> instant learning gitu. <laughs> itu dia bisa apapun cepat gitu. Iya. Yeah. Ya itu gifted, itu memang ada orang <laughs> seperti itu. Oke. Okay. Tinggal-tinggal
0: tahu dikit, itu. Oh iya saya tahu gitu. Iya oke lah. Ya sudah. Ya. Oh, ya, ya, Tapi daripada kita, lagi. Uh, daripada kita, daripada <laughs> kita ngeksplor kalau kita tuh gifted atau enggak, mendingan belajar aja lah ya Mas ya. Yeah, usah iya. Tidak usah cari-cari kesuksesan. Anggaplah kita, anggaplah kita nggak punya
1: apa. Iya kita, kita nggak gifted kita nggak punya bakat yang seperti itu. Ya udah. Belajar aja kalau. Oh sesuatu itu kita menemukan. Oh kita cepat belajar mengenai satu materi tertentu. Ya itu bonus loh. Oke. Okay.
0: Tapi kan capek, mas belajar foundation foundation gitu, capek dan uh, mohon maaf mungkin buat beberapa orang nggak kelihatan hasilnya ya, kayak belum kelihatan hasilnya, belum seperti ya uh, belum seperti produk yang udah jadi gitu. Kalau mungkin teman-teman di kedokteran juga tahu bahwa dulu waktu tahun pertama kalau ingat itu cuan fondasi-fondasi itu anatomi, fisiologi, biokimia gitu. Terus ini saya ngobati pasiennya kapan gitu kan? Nah mungkin saya membayangkan orang-orang yang kesulitan belajar fondasi itu seperti itu yang saya, saya saya bayangkan karena sangat tidak menarik. Nah kalau Mas Bayu mengatasi itu dulu gimana sih Mas untuk yakin bahwa ini yang saya pelajari harus saya pelajari karena akan membantu saya atau gimana Mas? Iya itu,
1: dari juga eh, apa, kayak yang awal itu juga harus menghadapi kenyataan itu. jadi kenapa terus saya memilih untuk memperkuat fondasi itu dulu, fondasi saya dulu skill dasarnya karena ya pernah terus dalam satu kuliah gitu ditanya, jadi pertanyaannya itu terus kemudian di -explore sama pembimbing apa, sama dosennya dan nggak ada bisa jawab karena sebenarnya pertanyaan itu bisa dijawab kalau kita, skill dasar kita kuat tapi gitu. kita kebanyakan waktu itu saya juga skill dasarnya belum kuat jadi hanya saya tahu ya yang saya butuhkan aja jadi nggak semua saya pelajari skill dasarnya. Akhirnya dari situ saya tahu bahwa kalau skill dasarnya saya perkuat mau tanya apapun tinggal kita rubah sedikit cara berpikirnya kita tahu jawabannya oh ya misalnya kita mau ganti tema setelah itu oh ya misalnya pun kita mau ada nggak harus video logiknya kedua naras apa ya Jadi ya kita tahu pondasinya apapun itu kita Dan ini kita akan bisa mengikuti dan saya lihat juga kebanyakan orang kan enggak memperkuat fondasi dasarnya sehingga itu menjadi peluang juga kenapa? karena kalau kita mau dikenali atau dilihat orang itu kan kita harus punya sesuatu yang unik nah itu orang kadang melihat skill dasar tuh enggak unik ya, orang, oh ya itu semua bisa kok itu diajarin padahal enggak kalau, kalau kita perkuat skill dasar kita kita memang fondasinya kuat teori kita juga apa skill avans kita juga oke. Okay. Perbandingan kita adalah skill dasar kita yang kuat kan. Dan itu terbukti ketika uh, send, uh, proses menjadi dosen itu juga salah satu yang membantu untuk menjadi dosen ya skill dasar yang kuat itu dibandingkan dengan uh, beberapa orang yang lain.
0: berarti memang harus di ini ya mas ya dimantapkan dalam hati memang ya kadang-kadang iya. mungkin. capek mungkin tapi itu sangat berharga uh, apalagi kalau misalnya kita menghadapi sesuatu yang di luar apa yang kita baca tapi ternyata itu hanya tweaking sedikit gitu di iya. di boleh sedikit dikulik sedikit nah kita bisa men, uh, menghadapi itu menarik ini, menarik obrolan yang sangat menarik tentang uh, skills belajar soalnya ya ini uh, dibilang masalah ya ya masalah sih pada beberapa orang atau beberapa mahasiswa iya pada beberapa mahasiswa tuh yang dasar-dasar gini enggak bisa kemarin ada beberapa yang uh, bilang kalau nggak bisa pakai reference manager gitu misalnya. atau nggak uh, bisa ke press jurnal gitu kalau pertanyaannya suggest gitu uh, terus habis itu dia mengira bahwa kita harus memberikan saran gitu pada pertanyaannya gak kayak gitu Pertanyaannya tuh bahwa uh, ini passage ini, uh, jurnal ini, suggest apa? Maksudnya mereka ngomongin apa gitu. <tabih> tapi dikiranya, menurut saya sih saran saya sih gini. Kan <tabih> Ya yeah, itu.
1: Memang itu penting Ya
0: yeah, itu, itu penting. Mungkin bukan karena tidak bisa berbahasa Inggris ya mungkin. Karena suggest atau suggestion itu mungkin secara persi itu sama tapi kurang-kurang. Uh, kurang sering baca jurnal mungkin kayak gitu. Mas Bayu tadi yang diceritain tuh akademik akademik terus nah kalau untuk menyeimbangkan akademiknya itu yang penuh belajar dan berdarah darah gitu apa yang dilakukan Mas Bayu biasanya? Mas?
1: Ya kalau non akademik
0: kalau saya sih main game.
1: Main game <laughs> itu benar. -benar... Itu dan jalan-jalan. Tapi yang paling utama biasanya main
0: game. Jalan-jalan gimana Karena, mas kalau sekarang gini?
1: Iya jadi dia, gak bisa. <laughs> jadi <laughs> main game? <laughs> jadi bisa main game, kalau jalan-jalan muter-muter, gak berhenti jalan-muter, sudah balik. Karena mau jalan-mampir ke tempat, rame, gak jadi.
0: Fokus itu loh kok banyak orang, gak pakai masker, pak. Ya jadi deh. <laughs> Saya terakhir sebelum pulang dari sekolah itu saya nonton konser mas di sana. Soalnya kalau saya yakin kalau saya mungkin akan agak lama bisa nonton konser di sini. Jadi <laughs> iya. saya puas-puasin gitu. Pas bayi juga gitu. Kemarin nah, sebelum kemarin, pulang di pas-pasin iya. Kemarin pas belum pulang malah pas
1: Taiwan lagi naik naik-nya kan.
0: Oh iya deh. <laughs> uh, 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 uh. Pulang terus turun. Iya. Yeah. <laughs> yang namanya jodoh itu nggak kemana itu termasuk kalau nggak jodoh juga nggak bisa kemana-mana <East Folk> sama iya, mas. Jodoh tenan, makanya pulang
1: pulang tuh mau makan ke sini jalan ke sini, wah oh, jadi ini, ini loh Taiwan lockdown, <Hollywood> lockdown, terus tutup semua. <-issements> Oke okay, jadi kalau semua orangnya ini nggak apa-apa. Disiburi yeah. saja.
0: Disiburi benar-benar benar benar Mas Bayu tadi cerita kalau misalnya ada uh, yang di Taiwan tadi pembimbingnya mungkin uh, ada cara mendidik yang mungkin uh, unik untuk beliau sendiri. Bagaimana Mas Bayu mempersepsikan atau apa ya uh, melihat nilai-nilai yang dianut itu dan apa yang mau Mas Bayu lakukan untuk uh, cara mengajar Mas Bayu sendiri dari uh, pengalaman mendapatkan uh, Supervisor yang seperti kemarin.
1: Iya, kalau bicara Supervisor saya itu, dia tipikanya minta mahasiswanya tadi, harus punya skill dasar. Jadi memang kebetulan, entah gimana ya, cocok sama prof ini, karena salah satu syaratnya, dia adalah kamu harus bisa skill-skill kita skill-skill dasar yang akan bisa data mining sendiri kamu tahu ketika melakukan penelitian sendiri kamu tahu semua ini saya nggak mau ngejarin. Nah, tapi ya yang saya sarankan kan dari dia ya. Belajar kamu nulis jurnal, belajar kamu penelitian atau cara kamu nanti nulis hasil penelitianmu. Tapi kalau cara penelitiannya gimana itu kamu harus tahu sendiri. Kayak tuntung, kebetulan pas dan tapi beliau ketika lama beberapa sudah beberapa saat itu memang dia tipikalnya bukan yang kulit ilmu juga dari ya kalau kita mentok nggak bisa terus diskusi dia akan membantu dia berjudi di kapanpun terus kalau sudah ketemu tanya prof ini begini ya ini ternyata kok azulnya aneh gitu ya kita akan diskusi lama dan dia nggak akan apa seganjakan misalnya coba eh, kalau misalnya mentok lagi Dia akan bantu, oh coba kamu lihat analisisnya di gini. jadi dia bersedia memuangkan waktunya untuk muridnya itu lama apapun, Ke, ya dalam jam kerja ya maksudnya, kalau di luar jam kerja, biasanya beliau juga, ya kita tahu lah, kita nggak perlu mengganggu dosen di luar jam kerja gitu, terus Paling juga masih cetetan, tapi nggak neng nanti nanya diskusi. Cuma kalau diskusi itu ya mau janjian sampai dua jam, 3 jam ya sama beliau di nanti. Benar sampai tuntas. Kalau nanya sampai tuntas kita oh iya selesai itu baru oke okay. ya udah dilanjutkan kerja. Dan itu salah satu yang menurut saya bagus karena apa, sebagai dosen atau sebagai nanti di kampus. itu salah satu yang harus ya kita jangan lupa adalah mahasiswa itu butuh bimbingan kita jadi jangan sampai karena terbatasan waktu karena kesibukan kita terus kita nyembahgasi ketemu mahasiswa cuma jam satu jam dan itu nanti enggak, tidak menghasilkan meresolusi isu apapun itu jangan sampai lagi sudah waktu dibatasi isu yang di bawah terpecahkan nah itu yang saya pelajari dari super master itu bahwa ya maksudnya ketemu kamu tuh tapi dia butuh satu pemecahan masalah jangan terus sama dididik pusing gitu pulang dari ketemu dosen nah itu yang kadang waktu dulu ya kadang yang sudah sering sih bantu mahasiswa gitu tapi kadang saya bantunya nggak maksimal itu nanti ketika sudah s gitu ya saya nggak dosen suka saya aja prof yang mau teman-teman di situ nggak cuma saya terus tulis juga, reset juga, tapi masih mau dia menghabiskan waktu terus kalau ada yang trouble dia membantu trouble sampai semuanya beres itu kan berarti menunjukkan bahwa bagi dia semua dan itu semua mahasiswa dia mau seperti itu ya itu bolehlah biasa mahasiswanya mau ya nah itu yang mau saya terapkan juga bahwa, ya, kalau kalau ya waktu mahasiswa untuk saya ada isu apa ya sampai itu selesai baru saya akhiri sesi diskusi ini. kalau dia masih belum jelas ya udah lanjutkan jangan nanti itu sekarang terbatas waktu ya misalnya kalau terbatas waktu nanti dilanjutkan misalnya dengan chat ya. jangan sampai dia masih membawa isu yang sama masalah yang sama ketika setelah ketemu sama kita itu salah satu yang Ya yang lainnya sih ya beberapa ada sih yang, yang, yang gak perlu dicontoh kayak marah-marahnya beliau itu ya Dan misalnya tadi memang lama-lama ke sih sudah nggak pernah, karena dulu memang beliau tipikalnya marah kalau kita melakukan kesalahan yang bagi beliau itu sepele gitu simpel gitu, harusnya gak melakukan salam itu tapi kita gak sengaja melakukan itu langsung marah-marah ya, tapi lama-lama ketika sudah kenal terus sering dan kesalahan kita semakin berkurang ya, beliau
0: baik Jadi, ya, ya, Mas Bayu gak ada rencana untuk meniru itu kan Mas?
1: Nggak, marah Nggak, ya. jadi buat teman-teman,
0: <laughs> buat teman-teman yang mau jadi anak didiknya Mas Bayu ini tenang aja, Mas Bayu akan meniru yang baik-baik. Ya, Mas Bayu ini udah baik aslinya, Mas Disno akan tambah baik, <laughs> dapat pengalamannya dan uh, pengalaman yang jelek-jelek jilang itu tidak akan dilakukan, untuk uh, yeah. tidak akan diberikan kepada yang nanti dibimbing. Jadi ini sangat aman menjadi dosen pembimbing. Silakan ini lamar jadi dosen pembimbing. Terus kalau selain dosen di sana, maksudnya dosen supervisornya, ngobrol nggak sama dosen-dosen yang lain?
1: Ya, kebetulan kalau di departemen itu, yang di stay di, ini ya, departemen itu cuma ada 4, 5. Walaupun yang benar-benar stay day to day, setiap hari hampir sering pasti ada itu mungkin cuma, biasanya cuma ada dua atau tiga ya jadi kalau kita ketemu ya paling seringnya ketemu pas setelah selesai kuliah yang ada isen, apa, kuliah yang seminar itu ya kuliah seminar itu kan pasti Mas Bajar sudah tahu itu jadi, kalau seminar biasanya semua dosen, hampir semua dosen datang gitu nah di itu selesai itu ya ya kita ada ngobrol-ngobrol sama dosen lain tapi yang paling sering itu sama direktur ini departemen kepala departemen kadang-kadang dia juga co-advisor dan memang masih segini ya, interest sama profesor saya juga sama saya jadi memang kita sering ngobrolnya bisa sama dua orang itu supervisor sama co-supervisor kalau sama yang lain ya kecil terus ya nanya-nanya walaupun ada satu profesor yang cukup jarang ngobrol karena takut duluan itu profnya temen <laughs> karena dia kalau di kelas itu Wah, kalau pas kita konsul nanya sesuatu apa di kelasnya dia itu ber menakut, eh, menakutkan sih menegangkan gitu jadi kita kalau ketemu ke bawah sampai keluar gitu. kalau ketemu kesannya waduh padahal sebenarnya dia baik sih tapi ya itu sibuk jadi kita juga jarang ngajak ngobrol karena banyak bingungannya paling ketemu kalau keluar makan siang selebihnya ya dia di kantornya penelitian konsultasi dengan mahasiswa itu jadi nggak semua bisa di ini gak, bis, gak semua bisa diajak di interaksi juga karena sibuknya masing-masing
0: ya saya oh, nanyain itu karena saya tuh pengen tahu sebenarnya bagaimana sih peran dosen lain selain supervisor gitu terhadap uh, perkembangan mahasiswa gitu. nah, karena Mungkin ya sama, uh, eh, Mas Bayu yang dihadapi oleh teman-teman di sini mungkin, tapi mungkin di sini lebih lus ya, karena uh, konsep yeah. supervisor yang yang attach dari tahun awal itu masih belum ada. Setahu saya masih hanya DPA, DPA itu bisa berlanjut menjadi pembimbing tesis atau enggak gitu. Tapi tidak ada terus habis itu kamu sama dia, kamu milih sendiri, cari ekspertis sendiri gitu. Harus belajar. Belum di Tempel gitu kan konsepnya enggak ada. Nah jadi saya itu cuma mau lihat, Uh, atau mau tahu perspektif Mas Bayu tentang uh, interaksi dengan dosen lain selain supervisor ini bagaimana sih dia membentuk Mas Bayu yang sekarang ini apakah tetap ini pure supervisor atau juga Pertanyaan, ada
1: kalau saya pure supervisor karena memang setiap ya, eh, pure sih maksudnya sebagian besar dari supervisor mm -hmm. kalau dari yang lain itu tetap ada kontribusinya, terutama uh, salah satu dosen yang kebetulan saya tertarik dengan ini, ilmunya beliau walaupun itu juga terkait dengan penelitian saya, jadi terkait dengan instrumen gimana cara develop instrumen yang bagus, terus di uji, gimana cara ujinya nah itu kan itu menarik, karena itu salah satu ya, skill yang ingin saya perbaiki tim saya tingkatkan, ya. akhirnya ya sering ngobrol sama dia. walaupun kemudian menjelang uh, akhir ya udah gak jarang karena lagi sibuk dengan masing-masing sibuk dengan apa saya yang disebut estetik ada penelitian juga, kok oh. oh. hanya itu yang kalau ya, yang lain sih batas nggak sampai yang ini membentuk karakter atau memberikan apa kontribusi terhadap pembentukan diri saya tentang estetik itu yang lain sih nggak begitu terasa, ya Pak Supervisor, go sama satu lagi tadi biasanya terkait dengan ilmu yang saya ingin pelajari jadi mungkin bagi saya melihat dosen lain itu ya, kalau saya ingin tahu ilmu itu ya bedanya dosen lain akan bisa membantu jadi yang perlu soal supervisor kembali ke mahasiswa apakah mahasiswanya mau mencari ilmu lain di luar yang dia pelajari sama dosen pemimpinnya bisa. ya itu di situ perannya dosen dari, dosen lain
0: selain Oke hey, Mas, Mas Bayu, kalau misal mau mentranslasikan pengalaman-pengalaman itu untuk teman-teman yang sekolahnya di Indonesia yang mungkin berbeda berbeda ininya ya, apa namanya, oh, sekarang ini kondisinya masih berbeda karena ya masih banyak kuliah, lalu dosennya macem macam gitu Mas Bayu menganggap ini sebagai sesuatu yang Uh, lebih baik, lebih baik kayak lebih banyak dosen yang terlibat dalam pembentukan mahasiswa itu atau enakan pakai supervisor satu terus habis itu uh, uh, dari awal sampai akhir gitu sih? Karena ya, Mas Boyu kan pernah mengalami dua-duanya maksud saya, jadi uh, saya pengen tahu bang. Ya itu kalau
1: ditanya apa mungkin di Minnesota bisa seperti itu itu ini, kalau saya sekarang mungkin tidak semua dosen bisa karena kan aspek itu dia harus meluangkan waktunya memang khusus untuk jadi mahasiswa itu jadi kredit mahasiswa itu dia jadi mentornya mahasiswa karena kan ya beberapa dosen terutama dosen yang di misi itu kan susah sekali kalau mereka harus menjadi seorang seperti seorang mentor atau yang profesor yang juga aktif di pusat studi aktif di mana-mana itu kan agak susah itu yang beberapa mungkin yang halal rintangan terberatnya kalau misalnya mau navigasikan perita di tapi sebenarnya saya lebih condong ke tadi bentuk satu supervisor atau satu orang mentor dosen apa kasusnya milih satu orang mentor atau supervisor itu karena unsur ilmunya lebih intens di sana mereka akan belajar banyak tapi sekali lagi itu bisa terjadi ya kalau tokoh ini mendukung dan misalnya memang bisa sebenarnya bisa melakukan hal itu. Kalau sekarang saya lihat sih di sini masih belum siap. Ya, satu dua mungkin siap ya. Mereka yang pernah menimba itu di tempat yang seperti itu mungkin dengan sistem seperti itu mungkin siap. Tapi yang enggak pernah kan mereka enggak siap dan apalagi terus sibuk sekali wah tambah lagi susah untuk menjadi mentor. Kalau nah, jadi tadi harusnya dia memang waktunya nggak cuma setengah jam satu jam per satu bulan atau per beberapa bulan jadi intens misalnya per minggu minimal seminggu itu ketemu dua jam atau gimana nah itu kan ya itu yang harus disiapkan dulu komitmen seperti itu nanti yang mungkin belum siap padahal bagus gitu sih karena mereka akan intens semuanya akan banyak mendapatkan dari temannya eh, didapatkan dari dosen yang jadi
0: Narik nih, saya juga uh, pengen mencoba kayak gitu karena di sini lagi ada DPA ya, jadi saya mau, mau coba kayak ngobrol sama DPA saya dua minggu atau sebulan dua minggu itulah paling enggak dua minggu sekali baca jurnal gitu karena sebenarnya kayak gitu tuh nggak cuma baca ya, gak cuman baca nanti kalau ketemu grafik kita bisa tahu oh grafik ini bikinnya ini perlunya buat ini gitu jadi dari membaca itu kalau misalnya kita tahu kita nggak bisanya apa itu tuh kita bisa kulit lebih dalam nah masalahnya itu yang susah itu adalah mencari tahu apa yang enggak kita tahu benar gak mas kira-kira itu?
1: ya mencari yang kita nggak tahu itu yang pedang susah karena kadang dalam diri kita sendiri nggak mau mengakui kita gak bisa gitu karena kayak apa mengakui untuk bilang bahwa kita nggak bisa soal ini harus tanya harus belajar itu kan yang kadang orang enggan gitu Jadi,
0: mungkin oh, ada ya. gimana? Maksudnya belum pernah menemuin itu karena mungkin pengalaman belajarnya memang sedikit ya Jadi dia nggak ngulik macam-macam terus aduh kebentur nih nggak bisa Terus baru tahu ya. oh, ternyata nggak bisa. bisa mungkin kayak karena karena itu juga bisa sih Bisa sih
1: karena nggak ada yang men-challenge gitu Jadi hmm, kalau misalnya ada, ada mentor petennya. ketemu gitu kan dia akan ter-challenge akan tertantang Ketika baca itu mentor yang punya pengalaman lebih banyak itu dia akan tanya Gak orang tau gak cara baca gini kan itu sering cukup sering terjadi juga Mereka bilang, oh sudah Ada teman bilang sudah, oh kamu udah baca jurnalnya udah siap maju Oh ya terus baca, nanya Gak tahu apa ini Udah <laughs> <laughs> <Dari> kan jurnalnya <laughs> gitu Gimana cara Youtube nya gitu dia ya mereka katanya sudah baca semua nah, Makanya kita perlu perlunya ada orang lain yang punya pengalaman atau cara pandang yang lebih luas daripada di digital itu salah satu yang bisa didapatkan tadi dengan mentor tadi karena dia akan terjalin secara ketemu kasih tugas baca jurnal sering sama-sama ngelihat mereka akan tahu oh biasa tahu masalah ini saya nggak tahu cara baca ini saya nggak tahu cara analisis poison survival gitu terus secara materi kapitalnya kasih itu ilmunya akan dapat baik
0: okay. oh, jadi Kalau saya bisa bilang saya juga merasa sangat beruntung ya dari Indonesia saya juga ada mentor, beberapa mentor saya yang saya benar-benar respect sama beliau-beliau. Di Taiwan saya juga dapat mentor yang baik juga seperti Mas Bayu. Jadi itu ha, itu itu saya yang merasa itu. Ya itu privilege. Menurut saya itu privilege. Mas Bayu kan tadi mendefinisikan diri sebagai epidemiolog ya pertama kali itu langsung bilang saya epidemiolog. Lalu saya juga dosen. Mas Bayu, kalau saya boleh narik pakai epidemiolognya dulu aja. Skill apa sih, Mas, yang dibutuhkan di epidemiolog ini kalau menurut Mas Bayu nih? Uh, skill apa yang paling penting yang kita butuhkan? Uh, saya, uh, tadi udah ada data analisis macam-macam. Gitu. Nah, Ada lagi nggak yang Mas Bayu mau tekankan bahwa untuk menjadi seorang epidemiologis, jauh yang saya tahu, sejauh pengalaman saya, kamu butuh ini? Itu,
1: skill critical thinking. Nah, uh. Sebenarnya pika skill untuk tidak mudah percaya. Ini sebelumnya adalah orang yang selalu susun, se <laughs> <laughs> selalu ga percayaan. Ya, Bukan susun, kalau susun kan jelek <laughs> ya. Mungkin skeptis oh, iya. bahasanya. Skeptis. Yeah. Ya, skeptis. <laughs> 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 Jadi setiapnya data apa itu, langsung mikir, benar gini nggak sih? Karena memang apa kita dilatih untuk tidak mudah. percaya dengan suatu data kenapa? Karena kita perlu tahu kita perlu mengkritisi dulu. dulu kalau misalnya sebagai contoh yang paling sering kan ya, terkait covid lah, wah kasusnya turun gitu terus dilihat lagi, loh ini ininya tinggi <laughs> ini tinggi ini kok bisa turun kan jadi tantanya nah ya, hal seperti itu menjadi apa skill, salah satu skill yang dibutuhkan ketika gitu menjadi gitu. seorang epidemiolog karena kalau jadi epidemiolog terus ya kita ada data itu terus oh iya kayak bagus sih datanya bagus epidemiolog apa? sisi epidemiologi kita nggak kerja berarti kita mudah percaya saja karena kalau kita nggak kita akan meragukan data itu terus kita lihat dari sisi-sisi yang kita sudah pelajari dari misal dari segi TKP epidemiologinya dinamika dari, epidemiologi kita lihat. dari natural history of disease-nya tentang tentang penyakitnya Apakah benar bisa seperti itu datanya menunjukkan? Nah, ya, itu terutama salah satu skill yang mungkin kadang agak susah juga ngelatihnya untuk skeptis atau tidak mudah percaya dengan data yang ada. Itu salah satu yang memang harus dilatih dari ketika mendapatkan sedang dalam ini, studi S2 atau studi S1. Karena kalau mau menjadi seorang videoolog ya, kita harus lain skill tadi, data manajemen dan juga adalah skill karena kita selalu berpikir kritis, gitu jangan mudah percaya dengan apa yang diberikan orang bahkan oleh dosen ya bukan apa-apa, dosen pun bisa salah, prof pun bisa salah, dan itu memang ya itu manusiawi dan tugasnya kita sebagai seorang itu, itu adalah mengupas apa, apa itu dengan lebih detail dari orang lain dan kalau misalnya kita lihat dengan lebih detail, oh ya, memang seperti itu ya oke, enggak apa-apa nah. tapi ini kita tahu, kita sudah melihat-lihat dengan apa, bukan dengan seorang epidemiologi jadi,
0: berpikir kritis. pikir oh ini menarik banget ya berpikir kritis. lagi-lagi kita balik lagi ke, ke skills yang mungkin bukan seperti yang dibayangkan orang mungkin orang membayangkan akan kamu harus bisa mengoperasikan ini, harus bisa melakukan data analysis tapi ternyata kita balik lagi nih sampai ke belakang lagi bahwa ya kita harus punya skill-skill yang beneran fondasi dulu supaya untuk menjadi epidemiolog yang yang baik menurut apa sejauh pengalaman Mas Bayu selama ini. tadi saya juga dengar kalau Mas Bayu tadi pengalaman ditolak misalnya di sana sama warga terus habis itu ngobrol sama supervisor mungkin harus ada ininya. harus ada uh, ada selahnya atau uh, ada cara berkomunikasi dan saya juga membayangkan kalau epidemiologi ada data atau grafik kita harus bisa membicarakan hal itu mendiskusikan dan juga mempengaruhi outcome kesehatan dengan advokasi atau menulis paper dan macam-macam kalau saya mau tanya soal skill komunikasi skill komunikasi yang kayak gimana sih mas yang dibutuhkan mahasiswa atau mungkin praktisi-praktisi uh, kesehatan kita yang berkaitan dengan itu tadi untuk untuk menjadi uh, epidemiolog tadi terus habis itu kalau udah dapat kita mengkomunikasikannya gimana
1: Ya kalau bicara soal komunikasinya dari beberapa tahun yang belajar ini sebenarnya kalau targetnya apa komunikasi kita targetnya adalah kita mau mengkomunikasikan masyarakat awam itu dari kita harus belajar gimana caranya menyederhanakan hasil itu yang dan ngomongnya itu komunikasinya dengan bahasa ya, mudah dimengerti. Terus yang kadang yang kadang susah-susah gampang. Susah-susah gampang karena kita sudah di you know, ya. Bahasanya itu pelit-pelit ya. kayak varian delta itu apa? atau numbernya number-nya sekian. Wah, itu bahasanya r <laughs> sekian gitu. Kalau orang yang awam banget kan ya tinggal. Apa itu maksudnya apa definite number gitu-gitu. kita harus bisa bilang, mengatakan bahwa satu orang yang kena, delta, kalau tidak ada intervensi apapun, dia bisa mengeluarkan sampai ke enam orang. Jadi kita bilang R nya enam, terus apa itu empat gitu, itu kan ya, walaupun kita harus ngomongnya dengan lebih banyak lagi, karena membuat sederhana, ya ada beberapa tem yang memang kalau tidak dimulai sederhana itu harus lebih dijelaskan eh, itu yang skill komunikasi seperti itu yang cuma ya, bideolog sih semua butuh terutama ini ya, ketika pandemi ini terus kita barunya ada banyak ahli-ahli kita itu tidak menguasai skill komunikasi seperti tadi itu. dan itu yang harus dibenahi karena banyak orang ahli di Indonesia itu banyak tapi yang bisa menyampaikan terus gak bikin bingung itu gak banyak nah, itu yang akhirnya menjadi PR juga kenapa? kenapa? karena akademisi, peneliti orang-orang yang ahli kita gak cuma harus belajar kirmuannya juga ahli, terus kalau sudah tahu ya kita sudah tahu, kita ahli kita tapi sebenarnya kita yang ahli ini jelasin ke yang awam itu kan penting juga itu salah satu komunikasi yang penting mungkin kalau Ada di ada pelajaran itu akan menarik sekali gimana cara komunikasi ke orang awal kalau di SVTP juga kita sering bilang ke mahasiswa bahwa anak-anak ya harus belajar juga cara komunikasi karena nanti mereka pelapangan semua orang itu ada caranya. Ketika komunikasi gimana cara komunikasi ketika kita mau mendapatkan informasi terus. beda lagi nanti kalau sudah tahu hasilnya terus kita mau disimulasi mau menjelaskan ke dinas sama ke masyarakat awam itu kan beda juga bahasanya komunikasinya kalau ke dinas atau beda nanti kalau ke masyarakat awam ya kemarin nanti sekarang kita ngasih tahu penyuluhannya supaya mereka enggak mengulang lagi hal yang sama nah itu. itu yang ya, karena ketepakasan gini keterbatasan ya, waktu kuliah itu juga mungkin mereka nggak ada dengan lengkap tapi akan menarik kalau misalnya ada kuliah di dari kuarter
0: elektif gitu yang terkait dengan skill komunikasi ada tuh di di tempat saya ada strakom nomornya, strategi komunikasi mungkin itu bisa diusulkan buat bisa diambil sama yang lain juga ya kalau memang master berapa itu master dua Semester genap Semester hmm. 2 Udah banyak Semester yeah. 2 proyeknya Udah banyak ya Semester 2 proyeknya Proyek terus semester kan Semester 1 oh. <laughs> <laughs> Ya emang agak Agak pedih ya, juga Di kan. sekolah
1: di FVTP Pedih karena Di awal Sudah langsung dibilang Kalau kalian <laughs> Mas Jangan lihat yang lain ya Kamu jangan liat <laughs> lihat Enggak lain lihat lain Libur sebulan Dua bulan Yang mau libur Seminggu Dua minggu Iya yeah. Hmm. ya maksudnya mantan manggut bilang iya tapi begitu diterima banyak yang berbeda ngeluh juga ngeluh juga ada
0: apa-apa ngeluh doang ini nggak nggak sampai keluar kok tidak uh, tidak sampai diwujudkan dengan ini apa apa tindakan ngeluh aja pak ini ngeluh mas bayu kalau tindakan uh?
1: juga kadang-kadang
0: oh iya tindakan terus
1: kapur ya tempat makan kan gitu, ya ada beberapa gitu. oh iya oh
0: sampai ini ya apa uh, Uh, keluarnya manifestasinya jadi tindakan gitu ada juga. Kirain cuman uh, hanya di bibir saja, Mas. <laughs> nah, ada lah. Ya. Berapa yang ngerti itu? Uh, Oke. Okay. Mas Bayu, uh, ada yang mau disampaikan nggak buat future epidemiologis gitu atau ya future epidemiologis lah. Kalau Mas Bayu tadi kan mendefinisikan diri sebagai establish epidemiologis gitu. Nah, untuk future epidemiologis atau yang mau lagi mau nyemplung apa mas sarannya nih?
1: Iya, tuh. Teman-teman yang tertarik di bidang epidemiologi ya, mau jadi di masa depan. Baiknya persiapkan diri dulu kain skill dasarnya. Jadi termasuk dari skill komunikasi. Jadi seorang epidemiologi tidak dituntut harus akhirnya bisa analisis. Terus kemudian software statistik segala macam itu memang harus, tapi ada lagi skill yang harus dikuasai yaitu skill Salah satunya ada skill komunikasi, leadership, karena nanti Epidium juga mau mau di lapangan akan memimpin timnya Tim berat tim KLD, jadi skill komunikasi, leadership, itu semua perlu dipersiapkan kalau memang tertarik menjadi seorang Epidium Luluk tentu saja tadi skill berpikir kritis atau apa, misalnya skill tidak, tidak sampai percaya dengan apa yang dijadikan oleh orang lain Itu, dan juga, kalau mau jadi epidemiolog, hapus pikiran bahwa seorang epidemiolog itu kerjanya di kantor orang-orang kaki di
0: Gerundah. <gül French> ada ada sedikit aroma curhatnya itu, kayaknya <laughs> ada sedikit aroma berbagi pengalaman. <gül French> <gül French> ya, itu dia itu. kalau
1: Memang epidemiolog itu seringnya nanti ya, lain-lain itu akan lumayan sering lah. Walaupun lebih sering lagi kalau epidemiolognya yang tipe epidemiolog napangan. artinya penelur biasa pun mereka akan tetap akan ada porsinya mereka turun ke lapangan melihat data melihat fenomena di belakangnya itu itu juga harus disiapkan. kita pun itu penelur banyak sisi Nanya juga, jadi cara aku untuk jadi seorang penelur sekarang mau dicari.
0: Oh iya ini <laughs> uh, ini valid banget ini bahkan waktu uh, covid awal-awal itu. Uh, jurusan Public Health di Taiwan tuh, buah langsung mau katanya. Karena apa namanya warrior kan di 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 hmm. di, di sana. Jadi uh, ceritanya tuh uh, Prof saya bilang oh ini sekarang lagi banyak banget nih, uh, semua lagi banyak banget pendaftar yang pengen masuk jadi epidemiologis, Karena menterinya kan keren tuh. Jadi apa jadi namanya ya. apa? Iya uh, maksudnya kan dia, dia lulusan sekolah kita gitu. Jadi uh, sekolah kita jadi apa hmm. namanya? ya ikut keikut juga bahwa dia oh itu dia dulu sekolah di sini alumni dari sini oh, 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 jadi jadi gitu ya Indonesia kan juga gitu kan itu alumni-alumni nya jadi keren-keren maka uh, apa namanya sekolah kita yang apa uh, UGM ini juga jadi banyak ditambah tambah banyak dicari makin banyak alumni yang bersinar makin banyak dicari Mas Bayu uh, terakhir nih nah Mas Bayu kalau misal ada kesempatan Mas Bayu pengen ngobrol kayak gini sama siapa
1: Kalau Alfa dan Sematan mau ngobrol si ini, ini terbatas orang di dalam kampus atau di luar.
0: Kita 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 di sini dulu ya mitus stafnya. Keren oh. mitus stafnya bisa di luar. Oke, kita bisa ketemu sama Ya enggak apa-apa. Apa, -apa. Uh, apa Tapi nanti kita bisa ngobrolin lagi sama 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 manajer programnya. Tapi ini kita uh, yang di FK dihabisin dulu. Ya, kita kan banyak banget nih ceritanya yang di FK pasti. Apa yang sama siapa, Mas Bayu?
1: pak taet tanya sama siapa saya ingin dengar dari ini mau dinjang dinjang-diang sama pak doni
0: atau pak uh, kucitra pak doni dua ya, ini mas gajuh ya Mereka... yang ini yang 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 jadi sayanya <laughs> iyalah tadi dihubungin sama bu bu selim sama bu kelly oh ya
1: boleh lah boleh
0: boleh ya jadi kita akan ngulik kayak gini nanti ini Uh, apa namanya bisa di, diobrolin lagi misal ini saya bikin ini tidak terlalu sensitif ya mas ya bisa dibagikan kan topik-topik obrolan bisa. kayak gitu. bisa bisa nah, nah makasih banget mas Bayu jadi ini tadi Sama -sama. kita udah ngobrol selama sejam nih teman-teman jadi itu tadi mas Bayu menceritakan pengalamannya mulai dari Uh, uh, bagaimana bisa kecemplung di FETP, mencemplungkan diri gitu di, di, di epidemiologi lalu bagaimana saat studi terus bagaimana mengatasi studinya kalau misal pas lagi capek itu jalan-jalan tapi unfortunate banget ternyata mas bayi tuh waktu-waktunya bisa jalan-jalan kok malah jadi ada kayak gini ya ini sebenarnya terjadi pada semua orang ya bahwa iya. apa, pandemi ini semuanya serba tidak pasti jadi ya jangan khawatirlah teman-teman kalau pandemi ini ya capek-capek gitu bosan-bosen gitu boleh tapi memang semua orang mengalami salah satunya ya Mas Bayu juga gitu. lalu Mas Bayu juga sudah membagikan obrolannya tentang Uh, bagaimana menjadi seorang epidemiologis, bagaimana skills yang uh, itu perlu dikembangkan dan apa saja yang perlu dikembangkan itu. terima kasih sekali Mas Bayu kita uh, belajar banyak pada hari ini, terus semoga Mas Bayu tetap menjadi dosen yang super baik hati, yang tidak akan marah-marah karena tadi Amin. udah janji ya teman-teman gak <laughs> bakal bawa marah-marahnya Terima kasih Mas Bayu, terima kasih uh, atas waktunya. Jadi teman-teman sampai jumpa lagi di Meet the Stuff berikutnya.